0: Was für Führungskräfte auch wichtig ist, ist, dass sie wirklich ihre Mitarbeitenden besser denn je, jeden Einzelnen, gut im Blick halten. Und wenn man mitbekommt, dass sich jemand wirklich gar nicht meldet oder sich zurückzieht oder man so gar nichts mehr hört, dann sollten wir in dieser Zeit auch einfach mal zum Hörer greifen und fragen, hallo, ist alles in Ordnung bei dir?
1: Das war Reinhild Fürstenberg. Sie leitet das gleichnamige Fürstenberg-Institut in Hamburg und dieses berät und unterstützt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Führungskräfte in Unternehmen dabei, mental, gesund, zufrieden und dabei ja natürlich auch leistungsfähig zu bleiben. Reinhild war letztes Jahr schon einmal Gast bei uns im Podcast und damals haben wir über die Auswirkungen der Corona-Pandemie und Burnout-Risiken gesprochen und natürlich, wie man sich davor schützt.
2: Ja, und Reinhilds Tipps waren damals wirklich total praxisorientiert und hilfreich und wir haben viele gute Rückmeldung dazu bekommen. Deswegen haben wir sie heute wieder eingeladen, um über Führung in Zeiten der Angst zu sprechen. Denn ja, leider hat sich die Weltlage insgesamt ja seit 2021 nicht gebessert und man muss sagen, sie hat sich wirklich verschlechtert. Wer hätte schon mit einem Krieg mitten in Europa gerechnet, mit einem Angriff Russlands auf die Ukraine? Auch das
1: ist für viele Menschen natürlich sehr belastend. Genau, das macht vielen Menschen regelrecht Angst und heute sprechen wir darüber, wie wir lernen, trotz allem damit umzugehen, wie man als Führungskraft vor allen Dingen auch versuchen kann, seinem Team die Angst zu nehmen, geht das überhaupt, wie macht man das und natürlich aber auch auf sich selbst dabei als Individuum zu achten. Wir, das sind Astrid Mayer, Chefredakteurin Xing und Antonia
2: Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Zusammen sind wir Team A und sprechen hier alle zwei Wochen darüber, was gute Führung ausmacht. Astrid, ich würde sagen, lass uns gleich loslegen und reinhören in dein Gespräch mit Reinhold.
1: Herr Reinhild, das letzte Mal, als wir hier miteinander im Podcast gesprochen haben, da befand sich Deutschland im Lockdown oder kam gerade raus. Nun sieht die Lage etwas anders aus, was Corona anbelangt. Aber draußen tobt ein Krieg in Europa. Das heißt, insgesamt hat sich die Lage nicht gebessert. Wie geht es denn gerade den Menschen in Deutschlands Büros, gerade wenn man das so sagen darf? Weil was bekommt ihr damit? Ihr seid ja da im ständigen Austausch mit Menschen, die sich vom Arbeitsplatz aus an euch wenden.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben im Moment ungefähr in 80 Prozent unserer Beratungsgespräche mit dem Thema äh, Krieg in der Ukraine direkt oder indirekt zu tun. Das heißt, das beschäftigt wirklich viele, viele Menschen sehr und ähm, viele sind auch eingenommen davon. Also entweder dadurch, dass sie wirklich unter massiven Ängsten leiden, zum Beispiel vor dem, was jetzt passiert, wo man auch gar nicht weiß, wie was weitergeht, äh, davor, dass äh, eine Atombombe gezündet wird, davor, dass der Krieg hier nach Deutschland kommt und so weiter. Was wir auch in den Beratungen ganz viel hören, ist, dass äh, Menschen nicht mehr schlafen können, äh, weil sie einfach so voller Unruhe sind, dass sie sich am Arbeitsplatz nicht äh, konzentrieren können. Ja, und darüber müssen wir uns ja auch nicht wundern, weil wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, wo wir, wo viele auch nicht gerade gestärkt draus hervorgehen.
1: Mhm. Du hast es jetzt gerade angesprochen, die, die Schlafstörungen. Welche sind denn noch Auswirkungen oder Symptome, wenn man das so sagen kann, die aus diesen Ängsten resultieren, von denen ihr mitbekommt?
0: Ja, also bei vielen ist das dann so, dass wirklich der Alltag in den Gedanken komplett um die Ängste kreisen, dann auch nur noch auf die Ängste fokussiert wird. Oft ist das dann so, dass die Menschen sich Sicherheit suchen und deswegen den ganzen Tag Nachrichten gucken, aber dadurch, dass sie dann die schlimmen Bilder wieder sehen, sich die Ängste eigentlich noch weiter verstärken. Und oft geht das auch einher mit einer Niedergeschlagenheit, auch mit Depressionen in einer unterschiedlichen Ausprägung, dass einfach so der Optimismus und die Aussicht darauf, dass es besser wird, er immer weiter schwindet. Und wenn das miteinander zusammenspielt, dann schwindet einfach auch ganz viel Kraft, also Lebenskraft und Lebensfreude. Da
1: kommt ja tatsächlich eine ganze Menge zusammen. Was wäre denn so eine erste Sofortmaßnahme, die ich ergreifen kann und auch sollte, wenn ich gerade merke, also mir geht es genauso, wie du
0: es gerade beschrieben hast. Also wir müssen in dieser Zeit wirklich was dafür tun, dass wir uns mental stabil und gestärkt halten. Das war ja in der Vergangenheit oft so eine Selbstverständlichkeit für uns. ne? Und ja, da dürfen wir jetzt wirklich gezielt nicht nur darauf aufpassen, sondern daran arbeiten und ganz konkret. Danach hast du ja gefragt. Ich halte immer viel davon, möglichst viel zu tun, was einem gut tut. Also bei mir ist das zum Beispiel, dass ich weiß, wenn ich mich aufs äh, Trampolin stelle und, und Trampolin springe, dann weiß ich, das tut mir gut und dann kann ich auch gut abschalten. Oder wenn ich mich mit einer Tasse Cappuccino mit Sahne in einen bestimmten Sessel setze, dann weiß ich auch, so, das tut mir total gut. Was aber auch sehr stärkend ist und das nimmt auch einen großen Einfluss auf das auch mentale Immunsystem, ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, äh, also in Verbindung zu bleiben, gezielt über das zu sprechen, was einen bewegt, aber eben nicht den ganzen Tag und immer und ständig. Und sich bewegen und tief atmen ist immer auch eine Stärkung fürs Immunsystem.
1: Ja, ich glaube, gerade so das Thema Atemübungen, Meditation, das hat, glaube ich, sehr viele Menschen jetzt auch seit Corona immer wieder beschäftigt und viele Leute haben damit angefangen, haben damit gute Erfahrungen gemacht. Das ist so das eine, dass das private fast schon, das persönliche. Wir sind ja hier ein Führungskräfte-Podcast. Deswegen möchte ich dich gerne fragen, was ist denn eine Aufgabe einer Führungskraft, wenn sie merkt, im Team sind die Leute vielleicht etwas ja, weniger Energiegeladen geladen und, und die Stimmung kippt vielleicht.
0: Ja, also erstmal jetzt in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine raten wir wirklich jeder Führungskraft, dem Thema einen Platz zu geben und dann nicht einfach drüber hinwegzugehen, was wir schon auch häufig beobachten, dass das passiert. Weil, also man kann das zum Beispiel ganz praktisch so machen, dass man das Thema mit auf die Tagesordnung in einer Teamsitzung setzt und dann eine Runde macht, was eigentlich jeden in Verbindung damit gerade beschäftigt. Da können sich dann die Mitarbeiter auch gegenseitig Tipps geben, wie sie damit umgehen. Und dieser Austausch und dass das überhaupt thematisiert wird, das findet in der Regel eine ganz hohe Anerkennung und stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl im Team. Ne? Und was für Führungskräfte auch wichtig ist, ist, dass sie wirklich ihre Mitarbeitenden besser denn je jeden Einzelnen gut im Blick halten. Und wenn man mitbekommt, und das ist ja in Verbindung mit Homeoffice heute auch nicht so ganz einfach, dass sich jemand wirklich gar nicht meldet oder sich zurückzieht oder man so gar nichts mehr hört, dann sollten wir in dieser Zeit auch einfach mal zum Hörer greifen und fragen, hallo, ist alles in Ordnung bei dir?
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, man soll im Meeting dafür Raum eröffnen oder Raum anbieten. Aber wie viel zu den Thema, frage ich mich, sollte man als Führungskraft tatsächlich auf der Arbeit zulassen? Also früher hieß es ja immer, das ist ja ein professionelles Zusammensein und ja nicht, wie soll ich sagen, die, die Familie oder Freunde. Also wo ist hier die richtige Balance?
0: Ja, also die Gedanken und Ängste und so weiter, die Situation wirkt sich ja auf den Arbeitsplatz aus. Deswegen ist es auch ein Thema am Arbeitsplatz. ne Und damit einher geht ja auch in einigen Unternehmen, dass eben manche Mitarbeitenden nicht wissen, wie geht es mit Lieferketten weiter? Sind unsere Stellen noch sicher und so weiter. Auch das sind dann ja direkte Unternehmens- beziehungsweise Arbeitsplatzthemen. Also wir raten eben sehr dazu, dass das gezielt angegangen wird, man dann zum Beispiel mal eine halbe Stunde gezielt darüber spricht, aber ansonsten nicht zulässt, dass zum Beispiel auch einzelne Mitarbeitende herumgehen und den ganzen Tag auch andere damit behelligen, immer wieder über dieses Thema sprechen zu wollen. Weil das macht einfach keine guten Gefühle, wenn man immer über was Negatives und über was Ängstigendes spricht. Deswegen ist das wichtig, sich auch auf das zu konzentrieren, was man steuern kann und wo man handeln kann. Und das ist unter anderem die Arbeit. Deswegen ist auch die Arbeit im Moment wirklich hilfreich. Ne? Und auch das ins Bewusstsein von Mitarbeitenden zu rücken, ist auch gut, wenn man das zwischendurch als Führungskraft mal sagt.
1: Jetzt hast du gesagt, also eine halbe Stunde, wäre das dann eine halbe Stunde pro Woche und ist sowas auch vom Team abhängig? Gibt es da überhaupt sowas wie, wie einen Richtwert, was okay ist?
0: Naja, das hängt natürlich auch viel von der Größe eines Teams ab und auch davon, in welchem Rahmen man überhaupt Teamsitzungen macht, auch wie so die Gesprächskultur im Unternehmen ist und so weiter. Also da sollten wir Führungskräfte empathisch sein und uns darauf einstellen, wie das irgendwie ins Team reinpasst. Aber Hauptsache, wir sprechen es an also und gehen nicht einfach drüber hinweg.
1: Also mein Eindruck ist, man kann natürlich als Führungskraft einen, einen Boden bereiten, dass die Menschen dann im Team über Ängste sprechen können. Aber natürlich kann ich nicht beeinflussen, wie viel Angst am Ende des Tages jeder Einzelne empfindet. Was ist da meine Verantwortung als Führungskraft und wo hört sie vielleicht auch auf? Weil ich glaube, diese Fragen stellen sich auch zunehmend mehr Führungskräfte?
0: Ja, also ich kann meine Mitarbeitenden unterstützen damit, dass ich einfach weiterhin einen guten Arbeitsrahmen gebe und ich auch als Führungskraft, ich bin ja auch eine Rahmenbedingung, wenn man so will, da einfach auch offen und aufmerksam für meine Mitarbeitenden bin. Aber ansonsten geht es eher darum, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden im Handeln bleiben. Also das auch die Arbeit gut läuft und dass eben durch die Arbeit der Fokus auch ein bisschen weggenommen wird von dem, was sonst um uns herum tobt, in Anführungszeichen. Weil, das muss man ja auch mal sehen, also bei allem, wie schlimm das ist mit dem Krieg, auch dass der so nah jetzt gekommen ist, es ist aber auch nicht unser ganzes Leben und wir müssen in dieser Zeit dafür sorgen, dass wir auch in den nächsten äh, Monaten, weil vermutlich wird der Krieg nicht morgen zu Ende sein, auch bei Kräften bleiben. Und alles, was dazu beiträgt, Trägt, ne? Also das heißt, auch das normale Leben zu leben, das hilft und das können Führungskräfte eben mit unterstützen und hier und da eben auch bewusst machen.
1: Und was ist, wenn ich äh, merke, so als Führungskraft, habe ich selber vielleicht Angst und strauchle gerade mit der Situation?
0: Also ich finde, dass wir uns gerade in dieser Zeit auch sehr von unserer menschlichen Seite zeigen dürfen und auch unseren Mitarbeitenden rüberbringen dürfen, was uns umtreibt. Das heißt, auch unsere eigene Situation können wir durchaus teilen. Und äh, wichtig ist aber gleichzeitig auch, dass wir uns nicht äh, selbst von Ängsten zum Beispiel vereinnahmen lassen, sondern da selber, so professionell, sag ich mal, wie es irgend geht, auch selbst mit umgehen. Damit sind wir natürlich auch ein wichtiges Vorbild für unsere Mitarbeitenden.
1: Mhm. Wie viel Unsicherheit zeigen ist denn gut? Also mir fällt jetzt spontan auch aufgrund der aktuellen Lage Anne Spiegel ein, die ja ganz offen darüber gesprochen hat, dass sie überfordert war mit vier Kindern, einem kranken Mann und dann auch noch einer Naturkatastrophe. Am Ende ist sie dann auch gegangen, auch aus anderen Gründen. Aber wie viel Unsicherheit tatsächlich kann ich mir leisten, jetzt auch schon seit zwei Jahren? seit die Pandemie ausgebrochen ist, als Führungskraft zu zeigen?
0: Also wenn ich unsicher bin, dann bin ich unsicher. Und meine Mitarbeitenden, die merken das, selbst wenn ich keinen Ton sage. Ich glaube ja sowieso, dass Mitarbeitende uns Führungskräfte manchmal sehr viel genauer wahrnehmen, als wir das manchmal sogar selber tun. Und also ich finde, wir brauchen uns nicht zu verstellen in keiner Form, sondern sollten sehr authentisch bleiben. Aber wir sollten natürlich unsere Mitarbeitenden jetzt auch nicht als Berater oder sowas also in, in so eine Rolle bringen, sondern dann eher das offen erwähnen, dass man selber auch in einer schwierigen Situation ist und einem das nicht leicht fällt, aber da dann nicht zu sehr ins Detail gehen. Das gehört, finde ich, dann eher auch in sehr persönliche Hände beziehungsweise auch in Expertenhände. Und auch da haben wir als Führungskräfte eine höhere Verantwortung als unsere Mitarbeitenden, weil wir also an allererster Stelle dafür sorgen müssen, dass wir auch auf längere Sicht stabil bleiben. Und da müssen wir was für tun. Tun. Und mh, du kennst sicher diesen Satz, in der Ruhe liegt die Kraft. Also auch dafür zu sorgen, dass wir mh, bei allem, was um uns herum ist und das auch nach den zwei Jahren der Pandemie, dass wir einfach auch in unserer inneren Gelassenheit bleiben oder dahin wieder zurückfinden. Da dürfen wir wirklich gezielt was wir tun und, und uns überlegen, wie wir das bestmöglich hinkriegen.
1: Wenn man so jetzt versucht, in die Zukunft zu blicken, was ja ohnehin schon seit jeher schwer war und jetzt immer schwerer wird, kann man, glaube ich, trotzdem konstatieren, dass sich die Lage so schnell nicht verbessern wird. Das heißt, selbst wenn dieser furchtbare Krieg eines Tages aufhört, wir haben weiter große Probleme wie die Klimakrise. Was bedeutet denn dieses Nicht-Aufhören-Wollen von schlechten Nachrichten, von schlechten Rahmenbedingungen für das Miteinander im Büro?
0: Also es gibt eigentlich in dieser Zeit kaum was Wichtigeres, als wirklich auch im Team zusammenzuhalten und sich dazu gemeinsam zu entscheiden, dass wir gemeinsam durch diese schwierige Zeit gehen. Weil die wird sich ja irgendwann wieder verändern, in welche Richtung auch immer, aber... Es wird nicht jetzt haargenau so bleiben, wie es heute ist. Und wir sind ja alle in unserem Leben schon durch auch schwierigere Zeiten gegangen, oft dann eben auch alleine oder mit unserer Familie oder so. Aber jetzt geht es eben darum, da wirklich auch mit den anderen, also wo man auch merkt, ich bin überhaupt nicht alleine damit, zu sagen, komm, wir gehen da jetzt einfach durch. Und da gibt es Tage, an denen uns das ganz besonders schwer fällt und andere Tage, wo es ein bisschen leichter ist. Aber es zu schätzen, dass wir da für eben Kollegen und Kolleginnen haben und auch Führungskräfte, das hat einfach einen besonders hohen Wert, weil wir dürfen uns auf das konzentrieren, was gerade stabil ist. Also um uns herum ist vieles instabil und das, was stabil ist, das sind in der Regel wir selbst und das ähm, sind die Menschen um uns herum, mit denen wir in Verbindung sind. Auch da spielt das Team eben wieder eine große Rolle. Deswegen also auf die Stärkung vom Team und auch auf das, was man im Team bekommen kann, sich zu konzentrieren, dass macht ganz, ganz viel Sinn.
1: Hast du denn dann nochmal konkrete Tipps, vielleicht auch für Führungskräfte, wie man denn so ein, wie soll ich das sagen, ähm, teamstärkende Maßnahmen jetzt ergreift? Also ich beobachte so im, im eigenen Freundeskreis auch, dass ja trotz allem wegen Corona und so weiter, das nicht wirklich möglich zu sein scheint. Also es sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen dann auch krank. Ähm, andere haben wieder Angst, sich dann wieder mit vielen zu treffen. Das heißt, also der Wunsch ist vielleicht da und auch, die Möglichkeit, aber es war aber noch immer so viele Ängste in der Luft und und äh, da würde mich tatsächlich interessieren, hast du da so ein paar konkrete Tipps, wie man wirklich das Team wieder zusammenbringt und stärkt?
0: Ja, also erstmal dürfen wir Führungskräfte, das äh, trotz schwieriger Bedingungen, also weil zum Beispiel einige Kollegen und Kolleginnen im Homeoffice sind und andere sind vielleicht auch vor Ort im Unternehmen oder so und andere sind wieder krank und so weiter, wie du gerade sagtest, dürfen wir zunächst mal einfach Zeit darauf verwenden, es zu organisieren, dass unsere Teams zusammenkommen. Und wenn das ähm, nicht in Präsenz geht, in Präsenz ist das noch besser jetzt fürs Befinden, weil dadurch einfach auch ähm, Hormone aus geschüttet werden, die den Kollegen und Kolleginnen gut die über den digitalen Weg so nicht möglich sind, aber wenn das nicht möglich ist, dann können wir das natürlich auch digital organisieren, aber wir sollten dafür sorgen, dass sich die Mitarbeitenden zusammenfinden und dass dann über Befindlichkeiten gesprochen wird, also über das Befinden der einzelnen über Themen, die die Kollegen auch auf der mentalen Ebene gerade echt beschäftigen und dass man dann nicht drüber hinweggeht. Damit einhergeht natürlich auch Darüber zu sprechen, wo gerade in der Arbeit Prozesse optimiert werden können oder wo es schwierig ist in der Zusammenarbeit und so weiter, ne? also wie, wie man damit auch umgehen kann. Aber dafür hat man eigentlich dann, wenn man vorher danach gefragt hat, wo eigentlich jeder steht und was jetzt vielleicht auch Einzelne brauchen, damit sie gut äh, ihrer Arbeit nachgehen können, hat man dann eine echt gute Grundlage.
1: Jetzt hast du das Thema mentale Gesundheit natürlich angesprochen. Ihr seid ein Institut, an das man sich wendet, wenn man Schwierigkeiten hat mit der mentalen Gesundheit. Darf ich dich fragen, inwiefern ist denn euer Geschäft, sage ich jetzt mal, in den letzten zwei Jahren auch eher angezogen? Also wie hat die Nachfrage zugenommen?
0: Ja, also das bin ich schon öfters gefragt worden und wir gehören, diesen Ausdruck finde ich zwar nicht so toll, aber wir gehören wirklich zu den Krisengewinnern in dem Sinne, dass wir nicht nur sehr, sehr viele Kunden dazu gewonnen haben, sondern wir haben also und jetzt mit, mit dem Beginn des Krieges noch mal ganz besonders eine Anfragehäufigkeit in den Beratungen, wie wir sie in über 30 Jahren noch nie hatten.
1: Und gehst du davon aus, dass sich das dann irgendwann mal wieder legen wird oder bleibt das Thema mentale Gesundheit auch darüber hinaus, weil die Menschen einfach ja sensibler auch darüber geworden sind? Ja,
0: Ja, also ich denke, dass sich diese Peaks äh, widerlegen werden, aber es können auch jederzeit, also das haben wir jetzt ja auch gelernt, wieder neue Peaks kommen. Übrigens, ich meine, wir sind ja über die 30 Jahre bei uns im Institut wirklich sehr, sehr krisenerfahren. aber sowas wie diese Krise jetzt, also gerade mit dem Krieg in der Ukraine, hatten wir auch noch nicht. Und da haben wir auch gesehen, dass das auch in Unternehmen und auch in Bezug auf Führung nochmal was anderes braucht, also mehr Steuerung durch Krisen, als das bei vergangenen Krisen der Fall war. Ja, und insofern gehe ich davon aus, auch weil das Bewusstsein für die mentale Gesundheit in vielen Unternehmen einfach durch die Situation jetzt gestiegen ist, dass wir insgesamt bei einer etwas erhöhten Nachfrage auf jeden Fall bleiben werden.
1: Was ja unterm Strich genommen ja eigentlich eine positive Entwicklung ist,
0: ja, ich meine, im Grunde ist die Entwicklung traurig, weil einfach so viele Menschen viel belasteter sind als vorher und jetzt auch gar keine Chance hatten, mal wieder zu Kräften zu kommen. Dann kam eben schon wieder das Nächste. Ne? Auf der anderen Seite, finde ich, ist das auch eine ganz große Chance, dass Menschen auch wirklich lernen, wie sie sich selber stabil halten, weil das steht jetzt einfach an. Also das kann kein Therapeut machen und sollte auch kein Therapeut machen. Und es ist erstmal für viele oft selbstverständlich gewesen, dass das von selbst geht. Aber das dürfen wir jetzt ganz gezielt lernen. Also sprich die Dimension psychischer Gesundheit, dass wir die uns wirklich selber aneignen und konkret wissen, wie wir uns selbst äh, mental stabil halten können.
1: Ja, das meinte ich auch damit, eben das eben nicht zu unterschätzen, weil ich denke, vor Corona war das ja eher so, dass man nicht darüber gesprochen hat. Ich gehe davon aus, dass viele Menschen das einfach unterdrückt oder runtergespielt haben. Und ähm, also ich nehme es zumindest so wahr, auch an der Rate der Prominenten, die sich jetzt auch öffentlich dazu äußern, dass sie die mentale Gesundheitsprobleme haben oder Depressionen. Das scheint für mich so ein bisschen ein gesellschaftlicher Dammbruch fast schon zu sein. Also ich denke jetzt auch an Olympia, die ganzen Topsportler und Sportlerinnen, die sich geäußert haben.
0: Absolut. Und ähm, ich finde, dass es das auch ganz toll ist, dass darüber immer mehr Offenheit gibt und ja sich dadurch auch andere angesprochen fühlen, über ihr Befinden zu reden. Weil gerade bei Depressionen und auch bei Ängsten wird von Betroffenen oft ganz viel Energie darauf verwendet, das nach außen nicht zu zeigen, sondern so zu tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Und das hilft überhaupt nicht, um wieder gesund und stabil zu werden. Ne? Sondern im Gegenteil, sich zunächst zu. Zu gestehen, dass was nicht stimmt, womit ich nicht meine, dass das nicht ganz normal ist, dass wir einfach auch mal ein paar Wochen, dass es uns da nicht gut geht oder wir einfach auch mal Befürchtungen haben oder sowas. Ne? Das ist sicherlich eine echte Weiterentwicklung.
1: Reinhild, ich würde ganz gerne eine Positive Note enden, wie das so schön auf Englisch heißt. Was hat dir denn zuletzt Freude und auch tatsächlich
0: Leichtigkeit geschenkt? Ich habe mir mein Lachen bewahrt. Und darüber hinaus, also egal was ist, aber es gibt so viel Gutes in meinem Leben. Und das ist der zweite Punkt. Ich bin einfach gerade auch durch die schlimme Situation, die gerade in Europa herrscht, bin ich noch mal viel dankbarer für all das, was wirklich, wirklich gut ist.
1: Das ist ein schönes Schlusswort und ich kann bestätigen, dein Lachen ist auch sehr, sehr ansteckend. Nicht nur, dass du es das bewahrt hast, das ist auch
0: ansteckend. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass du heute mit äh, dabei gewesen bist.
0: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Astrid.
2: Ja, ich finde es sehr gut, dass reinald immer wieder auch auf einfache Dinge zurückgekommen ist, die man sofort umsetzen kann auf gute Dinge, auf die man verweisen kann, die man sich selbst tun kann, damit man sich mental nicht völlig
1: verliert. Ja, und auch, dass ihr sagt, dass man sich nicht ständig vor einem schlechten Gewissen erdrücken lassen kann, finde ich sehr klar und auch hilfreich, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Antonia, aber diese Diskussion, die hat mir tatsächlich auch im Freundeskreis recht häufig. Also kann ich noch in Urlaub fahren, gerade als Führungskraft, wenn in der Ukraine gerade Menschen sterben. Und ich bin der Meinung, ja, wenn man selbst nicht mehr auftanken kann, dann kann man ja auch keinem anderen mehr helfen. Und muss man natürlich auch eine, eine Balance dafür finden. Aber wenn man selbst überhaupt nicht mehr weiter kann, bringt es ja auch, überhaupt keinen mehr weiter.
2: Ja, ich finde das eine super schwere Debatte. Wir haben in der Familie auch überlegt, können wir nicht jemand aufnehmen jetzt zu Hause und ich finde das natürlich großartig, dass so viele Menschen das tun. Ich habe aber gemerkt, dass gerade in dieser Phase oder dass wir gerade selbst sehr überfordert sind mit unserem Alltag und ich glaube, man muss ja auch leisten, für die Menschen da zu sein und ich hatte dann an dem Punkt, wo es darum ging, für mich entschieden, dass auch für mich eine wichtige Aufgabe ist, für mein Team da zu sein, mit meinem Team diese Gespräche zu führen und da Energie reinzugeben und deswegen haben wir uns vorerst entschieden, es zu lassen. Also ich glaube, da immer wieder zu gucken, auch angesichts einer solchen Krise und natürlich dieses unermesslichen Schreckens, den die Leute erfahren, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber zu gucken, was schaffe ich, was traue ich mir zu, wo kann ich am besten helfen, das ist eine wichtige Frage.
1: Absolut, also nicht noch die eigene Überforderung vielleicht selbst begünstigen. Ja, ich finde Deswegen ist auch extrem wichtig, dass man über solche Themen auch auf der Arbeit sprechen kann, dass man dafür einen richtigen Rahmen setzt und dass man eben mit Angstzuständen dann auch lernt, im Team professionell umzugehen. Also wir haben auch gemerkt auf Xing, wir hatten ein Special zur Rückkehr ins Büro und tatsächlich haben die Artikel am besten performt, wurden am meisten gelesen bei denen es um Angstzustände geht. Das ist wirklich ein sehr reales Problem, gerade da draußen. Xing arbeitet ja auch mit dem Fürstenberg-Institut zusammen. Deswegen auch von uns hier der Aufruf, wenn ihr merkt, ähm, ihr könnt einfach nicht mehr als Führungskraft, dann sucht euch einfach tatsächlich auch Hilfe.
2: Ich finde, Reinhold hat ganz viel mitgegeben, womit man Schritt für Schritt anfangen und in die Umsetzung kommen kann. Ja,
1: ich habe heute eine Hausaufgabe mitgebracht, die uns im Team selber sehr gefällt und die unsere Kollegin Lena mitgebracht hat. Wir hatten auch so eine Stimmungsdurststrecke, und dann hat Lena vorgeschlagen, dass wir einmal im Monat eine warme Dusche zusammennehmen. Also jetzt natürlich nicht sprichwörtlich, sondern wir haben ein Dokument aufgesetzt, in dem wir dann innerhalb des Monats oder unter des Monats reinschreiben, sowas, was gerade schön läuft, was einen gefallen hat, wo es irgendwie Highlights gab. Und am Ende des Monats in der letzten Redaktionssitzung lesen dann immer zwei aus dem Team die Highlights vor, so ein bisschen lustig wie so ein Radioreporter beim Fußball vielleicht. Und ähm, ja, wir nennen das, wie gesagt, die warme Dusche und die macht sehr, sehr Spaß.
2: Super Idee. Ich glaube, das schaue ich mir bei dir und bei Lena mal ab. Wir hoffen, dass wir uns hier in zwei Wochen wieder hören. Vergesst nicht, uns auf Apple, auf Spotify zu bewerten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schickt uns gerne Feedback, welche Themen euch dringlich noch unter den Nägeln brennen und interessieren würden.
1: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.